0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 26 minuti e 30 secondi, sabato 10 marzo, seconda parte di Tra poco in Edicola. Adesso vi leggerò i titoli e i commenti sulla Corea, così archiviamo l'argomento e poi cambieremo tema, parleremo di obblighi vaccinali. Allora, eh, il quotidiano nazionale giorno, nazione, resto e Carlino, come vi dicevo prima poi eh, sono riuscito a riprendere la notizia soltanto in tre praticamente, il Corriere della Sera. Repubblica e La Stampa, gli altri non sono riusciti a infilarlo nell'edizione di ieri e eh, recuperano quindi molti eh, in quella di domani, quella di oggi intendo dire, quella di, di sabato. Allora, il quotidiano nazionale dicevo Trump guerra e pace sfida l'Unione Europea sui dazi ma negozia con Kim, la doppia strategia americana. Il messaggero apre con questa notizia: Trump a Kim, prima i fatti, poi il vertice. Non so loro dove prendano questa notizia, ma abbiamo sentito il corrispondente del Corriere della Sera. Non eh, c'erano preclusioni da parte degli Stati Uniti. Eh, il giornale: Stati Uniti, Corea, la pace più vicina. Il falco Trump, falco tra virgolette, stupisce tutti. Incontrerà Kim, guerra dei, dei dazi con Cina e Unione Europea. L'avvenire. Eh, è guerra per i dazi, si tratta sul nucleare, risposte all'America verso un vertice Trump, Kim. E qui c'è l'editoriale, l'articolo di fondo di Fulvio Scaglione intitolato Ma l'altra Corea pesa, insomma il in riferimento alla Corea del Sud. E a un certo punto scrive Scaglione: Se pace sarà avranno vinto tutti. Trump potrà dire già lo fa che in transigenza grinte, minacce e sanzioni hanno ottenuto l'effetto sperato. Kim, che i missili e gli esperimenti nucleari servivano non ad aggredire ma a difendersi, che la Corea del Nord vuole solo la pace. Moon Jae-in, il Presidente del Sud, che tenere salde, salda la strategia del dialogo senza appiattirsi sulle posizioni americane alla fine ha pagato. Mentre Shinzo Abe, il Premier del Giappone, che ha riarmato il Paese anche per rispondere a Kim, potrà sostenere l'esatto contrario. L'asse militar diplomatico con gli Stati Uniti ha funzionato e il mondo tirerà un sospiro di sollievo. Troppo bello per essere vero, forse, infatti, intorno a questa svolta si respira l'aria di un certo scetticismo, colpisce l'atteggiamento di Cina e Russia, per lungo tempo impegnate a gettare acqua sul fuoco dello scontro e ora molto troppo silenziose. E poi c'è un precedente che mette tutti in sospetto l'accordo del giorno bisestile, l'IPDA Agreement, perché siglato il 29 febbraio 2012, che fu uno degli smacchi di Barack Obama in politica estera. La Casa Bianca aveva ipotizzato l'accordo con Kim Jong-il sulla base di un baratto imponente forniture fornitura alimentare in cambio della fine del programma missilistico nordcoreano. Poco dopo però Kim Jong-il era morto e gli era succeduto Kim Jong-un, l'attuale dittatore, che si era affrettato a lanciare due missili e a tenere il primo dei suoi esperimenti nucleari sotterranei. Il clamoroso voltafaccia gli era servito per tenere buoni i generali del padre e dare legittimità al proprio fresco potere. Il fatto quotidiano, Kim e Trump sul filo di una pace atomica, il faccia a faccia dopo mesi di insulti. Eh, la verità a centro pagina, Trump fa l'americano e la Corea si piega, il presidente Buzzurro, tra virgolette, riesce dove i predecessori hanno fallito, Kim è pronto a rinunciare all'atomica. Il manifesto eh, Trump a Kim, incontriamoci, questo è un titolo a centro pagina, il commento di Guido Moltedo intitolato Mosse spiazzanti del presidente in politico. Con due mosse spiazzanti l'impolitico Trump mette a soquadro la politica interna e internazionale alimentando tensioni negli Stati Uniti e dando vita a uno scenario fino a ieri impensabile nell'area oggi più importante del mondo, l'Estremo Oriente. Le due mosse sono tra loro collegate e hanno di mira innanzitutto la Cina che non solo sotto questa amministrazione è la potenza che maggiormente impensionisce l'America sia per quella che è oggi sia per quella che è destinata a diventare domani con una velocità sempre più impressionante. In un mondo così interconnesso, sia la scelta di alzare i dazi su prodotti strategici come l'acciaio e l'alluminio, sia quella di aprire un tavolo negoziale diretto con la Corea del Nord, hanno conseguenze e contraccolpi enormi. Il foglio. Qui ci sono due commenti affiancati. Uno di Giulia Pompili, intitolato «C'è da fidarsi di un leader con il quale non abbiamo mai trattato la trappola di Kim Jong-un». E scrive a un certo punto la Pompili, eh, cruciale almeno simbolicamente, dove i due si incontreranno, si parla della Svizzera, dove Kim Jong-un ha studiato e o in uno dei due lati della zona demilitarizzata, dove a fine aprile si terrà il terzo summit intercoreano tra Kim e Moon, sin da quando ha preso il potere dopo la morte del padre nel dicembre del 2011, per quel che ne sappiamo, Kim Jong-un non è mai uscito dal paese, non ha mai incontrato leader stranieri. Se guardiamo la storia di incontri simili ai massimi livelli sappiamo che nella testa di Kim il vertice con Trump dovrebbe essere organizzato a Pyongyang. In quel modo la stampa di regime potrebbe mostrare ai cittadini che il capo del mondo libero, l'uomo più potente del mondo, è andato a fare la pace trattando direttamente con Kim, cioè con il capo di una potenza nucleare. A fianco il commento di Mattia Ferraresi, il corrispondente del foglio dagli Stati Uniti. Intitolato così, Trump costruisce il suo momento Nixon Goes to China, affermazione d'immagine a prescindere dai risultati. Cosa vuol dire questo? Lo spiega poi nel suo pezzo il Presidente è un cultore di quelli che i semiologi chiamano pseudo-eventi, circostanze orchestrate ad arte il cui valore si esaurisce nel fatto stesso di accadere e il faccia a faccia con i leader del regime più paranoico del pianeta si annuncia come il principe di tutti gli pseudo-eventi trampiani dimostrazione della sua capacità di osare di esplorare percorsi mai battuti dai politici bolliti a maggio dell'anno scorso in un'intervista di Bloomberg gli aveva chiesto, un intervistatore di Bloomberg gli aveva chiesto se sarebbe stato disposto a incontrare Kim Jong-un e lui non aveva fatto una piega se si dimostrerà opportuno incontrarlo lo farò assolutamente ne sarei onorato non era riuscito a non aggiungere una postilla riveratrice la maggior parte dei politici non lo direbbe mai quasi incidentalmente la breccia diplomatica con Pyongyang va in direzione della filosofia dell'America First, da prima cavalcata poi abbandonata nei fatti e riesumata ora in una fase in cui la squadra dei protezionisti è ringalluzzita dalle vittorie sui dazi e l'insulto più usato alla Casa Bianca è globalista. Il mattino di Napoli Il mattino di Napoli Trump accetta l'invito di Kim vertice a maggio eh, il commento di Mario Del Pero intitolato un azzardo non è un accordo quindi abbastanza negativo eh, sulla possibilità che possa portare a qualcosa di concreto il secolo XIX Kim e Trump al tavolo ma resta un'illusione l'addio al nucleare il pezzo è firmato da Bill Emmott ex direttore dell'Economist eh, il gazzettino di Venezia Trump a Kim prima i fatti poi il vertice eh, la Sicilia Kim e Trump verso uno storico incontro Il giornale di Brescia, Trump e Kim prove di disgelo nucleare.